0: Estes são os territórios da transgressão. A Lei nº 31 de 3 de julho de 2009 sobre a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos pela fiscalização e direção de obra define no seu artigo 3º, na linha B, o autor de projeto, o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem com autonomia o projeto de arquitetura cada um dos projetos de engenharia ou projeto de paisagismo, os quais integram o projeto sobrescrevendo as declarações e os termos de responsabilidade respectivos. Na linha C, o coordenador de projeto, o autor de um dos projetos ou técnico que integra a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores a quem compete garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da obra.
1: Nós temos debatido muito esse, esse, essa, essa questão e não há dúvida que desde que é, me formei, é, em 1991, creio eu, é, a nossa responsabilidade sobre os projetos mudou muito. É, e não, mudou, é, não só mudou a legislação, como também mudou uh, a nossa uh, responsabilidade sobre os outros projetos, não é? Nós, como somos coordenadores de equipas, nós temos de saber agora um pouco de tudo. Nós temos de saber de, de, de território, uh, das, leis, das leis que regulam o território, temos de saber de infraestruturas, temos de saber de estruturas, temos de saber um pouco de tecnologia, temos de saber as questões da segurança. Uh, isto é, quando começamos a fazer esquissos de projetos, e quando começamos a estudar os projetos, nós temos que logo começar a incorporar essas questões que têm a ver com, esta, com estas regulamentações. Então, a nossa é, a responsabilidade mudou muito. Um, e, é, mas o nosso o nosso é, o nosso interesse também é, também também mudou, isto é, eu não creio que, é, aí temos a -te discutir, não, eu não creio que estes com os regulamentos e as legislações legislação atualmente se aplica em Portugal, seja é desinteressado. isto é, nós até concordamos com a maior parte dela, isto é, a legislação serve para, é, um, é uma base de entendimento comum na, na comunidade, é uma é uma, é uma é uma forma da comunidade de se entender em relação a, a como se deve construir o seu território e porquê, isto é. Se nós estamos a falar uh, em, em, neste, nestas questões de Uh, território, que é reino, que é que é não construir espaços naturais, para não, uh, para, por o nosso ambiente. Uh, e, na, na relação de manutenção de, de edifícios, um, também promovida em grande parte, pela DGPC, pela Câmara Municipal, uh, pela um, uh, pela manutenção de memória, pelas questões de acessibilidade, que são tão importantes neste momento, uh, como, por exemplo, um, que todas as casas têm que um, ter a possibilidade de ser poder adaptadas à mobilidade reduzida. Nós achamos isto ótimo, nós achamos isto ótimo porque percebemos que é, é muito importante que as pessoas possam envelhecer nas suas casas, isto é, as pessoas dizem ah, não sei o que, não sei o que mais, que saquem-se agora as coisas das cadeiras podem. Não, isto aqui é para prever que a sociedade possa envelhecer nas suas casas e que quando se chega a uma determinada altura, como se tem um poder uma um tem de sair para um lar ou para uma casa, outra casa qualquer e que perca o seu bem-estar na sua casa. Isto é, estas leis, esta, a maior parte destas leis promovem qualidade de vida, promovem conforto, promovem bem-estar. Uh, e, uh, e pronto, acho que isto é um início de discussão, um, Uh, se promovem conforto, nós às vezes não estamos de acordo com elas, também porque não as percebemos. Uh, e, mas acho que esta questão tem muito a ver com a comunidade. Uh, que plataformas de entendimento e que a comunidade tem uh, para atuar. Isto é, porque as leis são feitas para um indivíduo genérico e não para um indivíduo particular. Não é? E, portanto, uh, tem que atuar sempre sobre uma generalização. E esta seja a generalização às vezes não é bem entendido por um indivíduo que pensa de uma maneira diferente.
2: Porquê é que eu, dentro da minha casa, e estamos a falar nesta questão da casa da casa ou do, de um bem privado, que aquilo que o José falava da lei, ser uma lei genérica e para a comunidade, e depois como é que ela se relaciona com o próprio que muitas das pessoas não, não o conseguem entender, ou seja, é quase porque, eu, porque aqui eu dentro da minha casa não posso fazer aquilo que, que quero. E isto às vezes é um bocadinho difícil de fazer perceber ao cliente, às vezes é difícil de nós entendermos, mas que acabamos sempre por incorporar e fazer, fazer com ela o melhor que conseguimos gerando qualidade, qualidade, arquitetónica.
0: A mesma lei número 31 de 3 de julho de 2009, sobre a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos pela fiscalização e direção de obra, define ainda no seu artigo 3º, na linha E, o diretor de obra, o técnico habilitado a quem incumbe assegurar a execução da obra cumprindo o projeto de execução e, quando aplicável, as condições da licença ou comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor. Mais adiante, na linha M, a obra, qualquer construção ou intervenção que se incorpore no solo com caráter de permanência ou que, sendo efêmera, se encontre sujeita à licença administrativa ou comunicação prévia nos termos do regime jurídico da urbanização e edificação. E na linha O, o projeto, o conjunto coordenado de documentos escritos, e desenhados integrando o projeto ordenador e demais projetos que definem a caracterização, a concepção funcional, estética e construtiva de uma obra.
1: Uma das coisas mais, mais interessantes, e é uma posição que nós temos aqui no Atelier. que uh, não percebemos muito bem, vamos tentar perceber porquê. Isto é, uh, não percebemos muito bem um edifício, não percebemos muito bem uma condição, não percebemos muito bem, não percebemos muito bem uma lei, vamos tentar perceber porque é que ela existe. Uh, e quando nós começamos a entender essa questão da, da, da acessibilidade, por exemplo, que ao princípio era tão criticada, eu acho que, assim, eu revejo-me completamente nela, isto é. Nós temos de fazer parte de uma sociedade onde as leis são iguais para todos, onde uh, todos os cidadãos possam aceder de uma forma igual, igual Uh, isto é, uh, preocupar-nos com as pessoas que têm dificuldade e, por isso, tentar fazer com que estas pessoas um, um, tenham, tenham bem-estar e não se excluídas e tal. Nós, em muitos projetos, uh, muitos, alguns projetos, por exemplo, a Casa para casa exemplo, Pessoa, que nós fizemos agora há pouco tempo, uma das questões que fez impulsionar o projeto, para além de outras, foi as questões da acessibilidade. Espero, nós pensamos é que aquilo ali é uma porta principal para o edifício que tem 4 ou 5 graus e que as pessoas que um, acedem com mobilidade reduzida à Casa Fernando de Soua têm que ir dar uma volta enorme. Por isso, desde o princípio, há duas, há, há duas entradas: uma entrada para as pessoas com mobilidade reduzida, outra entrada para as pessoas sem mobilidade reduzida. Isso é essa delegação, nós não concordamos com esses temas, portanto uh, uh, quer dizer parece-nos bem em relação, por exemplo ao, ao, às, questões sísmicas, às questões sísmicas que agora mudaram ou vão mudar, porque nós já estamos a ter relação com elas, mudaram muito uh, ou estão a mudar muito a maneira como nós podemos requalificar um apartamento ou requalificar um edifício uh, que é um, uh, a lei de de, de novembro de 2019, parece-nos ah. bem uh, que os edifícios uh, suportem uh, as ações e os juntos, não é? E que de repente, qualquer dia que vem um, nós nunca vivemos na nossa história uma coisa desta, mas pode perfeitamente acontecer e, e o património uh, é todo afetado. Uh, melhor, se ele uh, já for construído ou for requalificado, tendo em vista estas estas questões. Uh, é não. E nós quando começamos a, a, a lidar com esta situação com os engenheiros foi super interessante porque um, começámos a ir aos sítios já com logo com os engenheiros de modo a fazer sondagens uh, estruturais. Porque, as pessoas pedem para fazer uma qualificação de um apartamento e nós vamos ao que com os fazer, vamos fazer sondagens estruturais para perceber quais é que são a constituição das paredes, não é o parque, às vezes, como não temos essa informação, precisamos sondar quais são paredes, quais são as paredes frontais, quais são paredes para o chão, se não são paredes para o chão, etc. Isto é interessantíssimo, porque nos abre um campo de investigação, Uh, fantástico! Então, Nós agora, por exemplo, tivemos um caso muito interessante num projeto na, na, na Rua Martins de Brancas, em que a primeira ideia de que num apartamento espetacular, com uma vista protegida, incrível, etc., uma coisa mesmo, mesmo interessante, uh, em que o apartamento tinha tido grandes transformações ao longo dos anos, uh, tinha havido rebaixamento de tetos, rebaixamento de portas, um, etc, etc, e muitas camadas de tinta em cima de muitas camadas de tinta. E nós, eh, pronto, o que nós começámos a ver foi começar a bater nas paredes, perceber se, se as portas realmente eram daquele tamanho, que não eram, não eram, se os tetos eram daquele que também não eram. Eh, começámos a fazer a investigação da estrutura das, das, das paredes eh, para ver como é que eram constituídos E aquilo a voltar do cliente era transformar aquele apartamento numa espécie de loft que era quase a vontade porque quase todas as pessoas aqui há uns tempos era transformar os apartamentos antigos em lofts, por isso chegavam e começavam a mandar paredes. parede, esta parede vai abaixo, aquela parede vai abaixo, aquela parede vai abaixo. Muitas vezes com projetos aprovados pela Câmara de demolição de paredes importantíssimas, no caso da Baixa Pombalina, foram demolidas paredes importantíssimas nos edifícios, que fizeram com que todos com que os edifícios sofressem se, se imenso a nível estrutural e que ficassem com os pavimentos todos inclinados, uh, isto é, um, uma pessoa no resto de chão fazia, mandava abaixo na parede uh, e todo, todos os pisos para cima sofriam, Disse, toda a comunidade daquele edifício sofria, porque havia um tipo que se ia lembrar de ter parede para baixo. e isso podia com que os pavimentos ficassem todos tortos, com que as infraestruturas sofressem todas, com que de futuras canalizações, etc, etc, uh, potenciamento das, das madeiras uh, e tal. Portanto, uh, aquilo que era legal antes, que era uh, até uh, aprovado pela Câmara, licenciado pela Câmara, que era este tipo de lição, deixou de ser. Não nos parece mal. Não nos parece mal. Não nos parece mal.
0: O Decreto-Lei número 95 de 18 de julho de 2019 que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas, revogando o Decreto-Lei nº 53, de 8 de abril de 2014, conhecido como RERU, define os seus princípios fundamentais. Princípio da Proteção e Valorização do Existente Artigo 4.1 a atuação sobre o edificado existente deve sempre integrar a preocupação de uma adequada preservação e valorização da pré-existência, bem como a sua conjugação com a melhoria do desempenho, que deve sempre orientar qualquer intervenção de reabilitação. Ponto 2. A proteção e valorização das construções existentes assenta no reconhecimento dos seus valores a linha A, artísticos ou estéticos a linha B, científicos ou tecnológicos e a linha C, socioculturais
1: O entendimento que a comunidade tinha nessa altura sobre o património o entendimento que a, que a sociedade tinha sobre estruturas e comportamentos culturais no edifício, de vulnerabilidade sísmica, etc, etc, eram mais escassos, isso é natural, cada cultura responde de uma, de uma determinada forma em determinados momentos históricos, não é? O caso é perigo. Mas, mas uma, uma, uma questão que se coloca é, é nós estamos a ser confrontados também e é, não só em, com uh, obras que fazemos para nós, obras que fazemos para pessoas próximas, obras que fazemos para uh, um, clientes que querem investir, por vezes, muito dinheiro, e por isso é uma grande responsabilidade. Uh, porque o dinheiro uh, investido uh, em determinados imóveis é cada vez maior, não é? Porque parece uma coisa que ainda se isso Nós, ao mesmo tempo, ligamos com coisas... Uh, com expectativas e com vontades de investimento, etc, etc. Clientes privados. E depois também ligamos, há ah, alguns casos, um e há várias empresas depois que está a acontecer isto, e nós também temos essa experiência de lidar com fundos. Os fundos eh, de investimento nem sequer conhecem os edifícios. Não os conhecem. Para eles é um, é um papel. E, portanto. Quando há questões de património, quando há questões de, de arqueologias e, e etc, etc., a maior parte desses fundos tende, quando é confrontado com os tempos que essas coisas morrem, os, e, o, e os valores que essas coisas que, que custam, tende a não querer saber e não querer dar atenção. E, por isso... Ao mesmo tempo, a nossa sociedade já está, principalmente aqui em Lisboa, no Porto, etc., já está a funcionar de uma maneira completamente diferente. São, uh, uh, são equipas de reabilitação de edifícios, uh, como, por exemplo, nós, que somos a equipa projetista e o coordenador de equipa projetista, uh, que temos uma, uma entidade entre o, nós e o construtor, que é a fiscalização, e, por vezes, a fiscalização nem sequer nos deixa falar com o construtor, é, estamos impedidos de falar diretamente com o construtor por isso essa coisa da aprendizagem com o construtor uh, não existe. Uh, por vezes existe a aprendizagem com fiscalização, mas pronto, eu também estou aqui a dar um exemplo extremo, mas não é exemplo extremo uh, em relação às questões uh, de património que se nós não tivéssemos a DGPC se não tivéssemos a Câmara Municipal de Lisboa e se não tivéssemos regulamentos uh, que a sociedade neste momento, ou que a comunidade neste momento acha... Uh, que é preciso uh, ter como memória, uh, memória etc, etc. a maior parte dos edifícios abaixo já tem ido ao ar. Não existia, porque os uh, uh, edifícios estavam tão degradados, que a primeira vontade do construtor era, bem, já, dizer, não, já não dizemos mandar abaixo as fachadas, porque isso aí era um apetite que já há muito tempo que nos deve um, é, ter sido uh, travado, não é? Uh, e sabem que não podem fazer, mas na demolição dos interiores, na sua totalidade, para reconstruir outra coisa, totalmente. E se estariam interessados em saber qual é que era o património que esse edifício tinha lá dentro? Não. O interesse maior é o lucro. E, portanto, a comunidade uh, gere-se de uma maneira, simultaneamente, para proteger uh, estas coisas, porque nós, neste momento cultural, do nosso momento cultural de futebol, Uh, quer nacional, quer europeu, quer universal, uh, achamos que a memória e o património devem ser mantidos. Não, não quer dizer que seja mesmo, que a mesma coisa que continuem a ser aqui, a para o Quartal, algum pode mudar, não é?
0: O mesmo Decreto-Lei número 95, de 18 de julho de 2019, que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas, revogando o Decreto-Lei número 53, de 8 de abril de 2014, conhecido como RERU, define ainda Princípio da Sustentabilidade Ambiental, artigo 5.1. A atividade de reabilitação deve ser orientada para a minimização do seu impacto ambiental, assumindo o desígnio da preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, com particular incidência na redução da extração e processamento de matérias-primas, produção de resíduos e na emissão de gases nocivos. Ponto 2 a reabilitação de edifícios contribui para a sustentabilidade ambiental através do aumento da vida útil dos edifícios e deve privilegiar a reutilização de componentes da construção, a utilização de materiais reciclados, a redução da produção de resíduos, a utilização de materiais com reduzido impacto ambiental, a redução de emissão de gases com efeito estufa, a melhoria da eficiência energética e a redução das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na própria construção, bem como o aproveitamento de fontes de energia renováveis. Ponto 3. No fim da vida útil de componentes ou partes da construção esgotadas as soluções de manutenção e reabilitação, devem ser privilegiadas ações de desconstrução ou desmontagem, de modo a responder aos objetivos previstos no número anterior, em detrimento da demolição, ainda que seletiva.
1: Estas condicionantes fazem com que a investigação tenha que ser mais profunda. A investigação dos casos de estudo ou do, 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 dos sítios onde nós vamos intervir. Por exemplo, a legislação faz com que, se nós quisermos construir uma casa num terreno de raiz blá, 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 blá. tínhamos que fazer eh, sondagens eh, no terreno para saber eh, que tipo de estrutura queremos utilizar e, claro. ah, neste, neste caso destes edifícios faz com que as sondagens realmente sejam sejam também mais profundas porque depois essas sondagens levaram a levaram a, ao aparecimento também de questões de, de paredes eh, se havia pinturas parietais ou não e por isso depois levámos lá os um, técnicos de, de património para avaliar estas questões do património parietal e, e, e Sim. nos tetos. Portanto, se uh, o nosso trabalho uh, uh, prevê e requer cada vez mais investigação, uh, é ótimo. Uh, isto é, para não chegarmos a um sítio e para muitas vezes tirarmos decisões um, apressadas uh, que não têm porque não se viu não se viu o existente basicamente não se viu pensou -se só ah isto aqui podia dar quatro para quatro assim sem se ter percebido o que é que lá se por exemplo no caso dos douradores no, no projeto dos douradores é, 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 que é na fumaça é muito interessante porque foi este processo todo de construção e de investigação sei, que nós começamos a ver Uh, uma, umas coisas na parede que não que si, tinham uns frescos, uh, e depois nós, nós dissemos aos clientes: Mas chamem cá uh, um, uns técnicos de frescos para ver isto. E de repente os técnicos de frescos chegaram lá e disseram: Mas todo o vosso edifício está cheio de frescos de diferentes, de diferentes campanhas uh, do século uh, durante o século XIX. Frescos e pinturas a óleo, etc. Uh, e um, se nós não tivéssemos visto aquilo, se não tivéssemos estado atentos, tinham lá chegado a uma equipa de operários de serventes que tinham reventado com os tucos todos, que é assim que se procede, arrebenta uh, se tira-se os tucos todos para depois se fazer novos, e ninguém tinha percebido que, aquela, que, que aquelas uh, patrimónios tinham lá estado, porque tinha sido destruído sem saber que se estava lá. Isso é, isso é incrível. Aquilo valorizou para os, para os, para os grandes obra, aquilo valorizou imenso o edifício, imenso. Deixou de ser um edifício comum, para passar a ser um edifício excepcional. Nós, nós eu acho que os arquitetos teriam assumido, e nós dizemos isso aqui no CRI, como valorizadores de património. Nós valorizamos o património das pessoas, mas valorizamos brutalmente o património das pessoas. E é isso é que nós dizíamos dizer a todos os clientes, e é isso que nós dizíamos a dizer à comunidade. Uh, e uh, mas para isso temos que fazer trabalhos uh, sérios, eficazes, uh, com pinta. Uh, mas nós valorizamos o património e isso é, é, é uma coisa que a comunidade tem que perceber. Mas os honorários estão, têm que uh, sem dúvida aumentar. Tem que se aumentar porque a complexidade daquilo que os arqueólogos estão a produzir está, está a ficar tão alta. Que, que realmente, os neurários têm, têm, têm que aumentar. É óbvio que nos parece que se está a construir agora na, na cidade, por exemplo, as questões de teologías, e, e por isso é que a construção não pode ficar muito caro, porque na, na reabilitação de infraestruturas existentes na, 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 na parte antiga da, da cidade. Uh, e mesmo, por exemplo, agora em estados, que surgiu aquelas arqueologias todas, uh, o que é que um, uma, uma sondagem arqueológica uh, faz? Obviamente faz imenso, porque nos permite apagar uh, uma, uma área que ficou a descoberto, uh, possivelmente, que vai ficar a descoberta durante uma semana em centenas de anos. Estava tapado, teve sapato durante centenas de, de anos e vai ficar tapado mais para as próximas centenas de anos e aquele momento é uma grande oportunidade para conhecer para investigar isso tem que ser parte pelos clientes mas os clientes obviamente nunca estariam interessados em fazê-lo se não, se não fossem obrigados a fazer portanto eu acho que nós portanto, temos que realmente entender estas regulamentações e etc, de legislação, temos que entender que nós temos que ser totalmente críticos em relação a ela, temos que estar sempre a aferir se, se ela tem eficácia ou não, porque há, há muita legislação que também é ultrapassada, porque o tempo da legislação é muito diferente do tempo da, da, da nossa intervenção, por exemplo, aquela coisa que nós dizemos, mas que raio, eu quero fazer uma casa no meio do campo, eu não eu não tenho televisão, uh, imaginando, claro, eu não tenho televisão, eu não tenho, não quero usar a internet, e sou obrigado a ter fichas de dados em todos os, os, os compartimentos, inclusivamente na cozinha. Como é que isto é possível? Isso é, é completamente contra aquilo que eu acredito, etc, 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 Nós já tivemos situações destas com clientes, ou pelo menos já falámos nesta, nesta possibilidade de. Uh, o que acontece é que uh, na a nossa cultura, a cultura europeia não a japonesa, não a americana da Califórnia e não em outros sítios do mundo, mas a nossa cultura europeia diz que os nossos edifícios perduram para além de nós. Nós construímos para, 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 para mais tempo do que a nossa validade, nossa digamos, e portanto os edifícios que estamos a fazer agora vão ser usados por outras pessoas a seguir e portanto têm que ser aptos a poder criar esse conforto e esse estar para o futuro. Uh, no Japão é muito interessante porque os edifícios, a partir do momento em que são construídos, por exemplo, uma casa uniforme um a partir do momento em que é construída tá, começa-se a desvalorizar uh, é como um carro e depois, quando é adquirida uh, por quando, quando essas pessoas saem, uh, as pessoas que construíram saem, as outras pessoas que vêm a seguir fazem a demolição da casa para construir uma casa nova, isto é, o que é importante é um lote, porque a casa as pessoas não gostam de ver casas que já tenham sido vividas por... Uh, Anteriores habitantes. Isso, um, 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 as construções estão sempre a mudar. Na América, por exemplo, na, na, na Califórnia, principalmente, as casas são todas feitas em madeira, é muito mais fácil uh, construir, desmontar, levar para outro lado, etc. Nós, a nossa cultura europeia, principalmente aqui do Sul, uh, diz que nós construímos em pedra, em betão e que as nossas casas vão ser as casas de habitantes futuros.
0: Por fim, o mesmo Decreto-Lei número 95 de 18 de julho de 2019 que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas define Princípio da melhoria proporcional e progressiva Artigo 6 Ponto 1 a melhoria da qualidade de vida e da habitabilidade deve estar subjacente a todas as intervenções no edificado existente sendo alcançada, de forma gradual e proporcional à natureza da intervenção a realizar, devendo adotar-se medidas mais adequadas, que são tanto mais profundas quanto maior for a intervenção. Ponto 2 as intervenções sobre o edificado existente devem ter consideração uma relação custo-benefício, entendida em sentido lato, segundo diferentes perspectivas. A linha A. Curto e Longo Prazo. A linha B. Financeira, social e cultural, a linha C. Individual e coletiva, a linha D. Comunidade local e de uma visão global, considerando a região, país e o planeta.
2: Estávamos outro dia a refletir sobre esta questão, do, por exemplo, no regio, de haver algumas coisas do regio, eh, que regio com, com as quais nós não concordamos, ou seja, é uma legislação que foi não foi alterada maioritariamente na sua estrutura e, e que definia regras de salubridade que se calhar faziam imenso sentido Uh, nos anos 50, porque estávamos num, se calhar, começaram um boom de construção e que, com teria que ser garantir determinadas regras que não existiam antes, no entanto, se calhar nós podemos olhar para essa legislação e questionar se hoje em dia ainda faz sentido algumas das regras que ali estão, ou mesmo como regras mínimas, considerando que, que estou a pensar no caso de uma, da, da luz, da quantidade de luz por necessidade mínima de luz por um espaço, ou seja, se calhar eu posso achar que deveria ser muito mais do que aquilo que está definido pelo próprio regime. Mas também posso achar que, se calhar, eu não quero, não me importo nada de ter um vão a três metros a menos de 3 metros do um muro e vou continuar a viver uh, muito bem. Nós temos um exemplo no ateliê que é é ótimo disso: nós temos uma luz incrível a vir de um pátio mínimo e que poderia viver ali alguém e viveria lindamente. E continuamos, se calhar, a encontrar subterfúgios na lei para que continuemos a, a garantir esses espaços. Uh, e não, vamos, vamos chamar, são arrumos, ou seja, não podemos formalmente chamar, ou seja, há aqui uma, uma uh, o José acho que falava um bocadinho uh, disso, ou seja, a legislação acaba por ficar estanque e existe uma quantidade de uh, vontades e de maneiras de viver distintas que se calhar não são validadas pela lei que, que existe.
1: Sim, temos feito muita republicação. Sim, temos feito também obra nova, sim, temos uma, uma maneira de atuar que liga, trabalha muito sobre, sobre, sobre a construção, um, sobre, sobre a existência, sobre uma construção de um ambiente que tenha a ver com o ambiente que estava lá e que nós tentamos perceber qual é que é, e isto acontece, é, isto é, com as características do lugar, nós temos que chegar a um lugar e pensar... Nós não queremos transformar uma coisa noutra, queremos potenciar aquilo que lá está. E muitas vezes não atuar com preconceito, isto é, com preconceito, que é chegar lá e dizer, ok, vamos olhar atentamente para isto. Isto até pode ser um bocado esquisito, mas vamos lá ver porque é que é esquisito. E, e este esquisito não será interessante até, não será uma, uma característica que se poderá manter e potenciar, etc. E nós atuamos, ou tendemos a atuar com o nosso metodologia de trabalho, exatamente da mesma forma... Com uma pré-existência uh, de um edifício, onde uh, vamos, vamos intervir, como com um lugar onde aparentemente, aparentemente não há nada, só há um solo, e de repente olhas algumas plantas e de repente olhas algumas pedras que são de duas características diferentes, e há uma vegação, e há não sei o quê, e há não sei o que mais, e há uma vista, e pá, 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 de repente começas a, a retirar e a retirar e a retirar camadas e percebes que há ali uma imensidade de coisas, uma, imens uma imensidão de coisas. Que, que são interessantíssimas, mas para, para o nosso primeiro olhar elas estavam completamente escondidas e nós nós é isso é que queremos nós vamos olhar atentamente para cada sítio para perceber o que é que ele o que nos tem a dizer caminhos etc. Portanto não digo continuamos a afirmar que a nossa metodologia é idêntica para qualquer uma das situações seja espaço público seja construção no meio do campo. Temos que olhar, temos que investigar. De investigar a, a, a matéria de que as coisas são feitas.
2: Há uma região, há características próprias da região, há características... Do, do solo que, que estamos a trabalhar. Há características climáticas que vão ter que ser tidas em, em consideração. Há a legislação própria daquele lugar, não é? Há todos os, os PDMs que são já coisas muito específicas que já estão balizadas por uma determinada região, não é? Eles, por isso eles também acabam por apresentar características tão distintas entre, entre eles. E estes são todas as pré-existências que nos fazem, que nos determinam a maneira como nós olhamos para aquele sítio e como é que vamos desenvolver o projeto, o projeto para aquele lugar?
1: Porque nós, quer dizer, nós não temos a capacidade de fazer, na continuação daquilo que a Ana está a dizer, nós não temos a capacidade de ler tudo, não é? Hum, e hum, muitas vezes nós temos olhares muito apressados sobre as coisas. Uh, vamos assim lá fazer uma visita ao terreno, assim meia hora e já está. E depois esquecemos que se calhar devíamos ter ido lá ido à noite, uh, se calhar devíamos ter ido lá num dia de chuva, <risos> ou num dia de sol, ou, ou devíamos ter ido lá num, num dia de vento contrário para perceber se há cheiros, e se há ruídos, se há não sei o quê, não sei o Essas coisas todas. A, a, a legislação e os regulamentos, de acordo com o que o Ana estava a dizer, ela já, já nos está a dar informações sobre essas coisas, sobre esses lados todos, não é? Já nos está a dar a, a, a informação sobre, então, olha, atenção que este solo aqui é especial porque faz parte da reserva agrícola uh, ou da reserva ecológica, Porquê? porque está num vale, é, porque tem linhas de água, etc. A legislação já está a, dar a informação, por isso, a Ana fala muito bem de, desta coisa que é, vamos lá a ler a informação toda que está aqui, porque ela já nos está a dar muitas informações sobre, sobre as peresistências. E a partir daí trabalhamos. Eu acho que o nosso trabalho é verdadeiramente um trabalho de investigação e de processamento desta informação toda.
0: Estes são os territórios da transgressão. As práticas e a legislação. Convidados José Adrião e Ana Grácio, do Atelier José Adrião Arquitetos. Leitura de certos de diplomas. Mónica Lara.